0: Hallo luisteraars. We gaan zo officieel beginnen.
1: We zijn wat later weer. Hoe komt dat?
0: Dat komt door Code Rood.
2: This is the TPO podcast. Ranting and Reason. With Burt Brussen en Roderick Phalo.
1: Antisemitisme tiert welig in Europa, behalve in Nederland. Televisieseries van vroeger mogen niet meer. Het Twittergevecht. Tussen GroenLinks-spindokter Sieben Kooistra en columnisten van Verdorven Rechts. En de prijs voor het meest hypocriete gesprek van 2017 gaat naar... Je moet niet iets doen waarvan duidelijk is dat de ander dat niet wil. Aflevering nummer
2: 45. This is the TPO podcast.
1: Zo Bert... Het was me het weet je wel.
0: Dan moet je mij wel even openzetten. Ja, uh, het is koud. Uh, en koude uh, rood. Gisteren lag er 3 centimeter sneeuw. Dus heel het land lag plat. Gans het land uh, lag stil als de machtige arm van Koning Winter het wil in Nederland. In alle andere landen van Europa. Ja. Waar ze elk jaar meet sneeuw hebben is nooit iets aan de hand. Behalve in, Euro in Nederland. <laughs> Ik vroeg me wel af hoe dat gaat. Stel nou wat dat kan dus, want het is klimaat, uh, klimaatverandering, dus je weet het niet. Kan zomaar dat het dan tien dagen van dit weer is. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan de economie in laten storten? Of hoe hebben ze dat gedacht precies, dat ze gaan doen?
1: Ja, we hebben een hoop te bespreken. We lezen de laatste tijd ontzettend veel weer over haat. Politici die hun boodschappen van haat zouden verpakken. Maar de afgelopen dagen klonk in Europa toch weer het onverpakte geluid van de haat in Malmö. En dit is Amsterdam. Ja, dit is een Palestijn man van 29 jaar oud... met een tijdelijke verblijfsvergunning... die tekeer gaat tegen het Joodse restaurant Hamel. Carmel, moet ik zeggen, in Amsterdam. En de politie kijkt wat afwachtend tot de jongen klaar is. Dat is nu. Maar dat schijnt eh, helemaal niet het geval te zijn. Dit is de verklaring van de politie.
0: En wat we zien op de beelden... is op het moment dat die politieagenten te plaatsen komen... is dat ze geen contact krijgen met deze persoon. Sterker nog, op het moment dat hij contact heeft met de politieagenten... gaat hij over tot het inslaan van de ruiten van het restaurant.
1: Juist. Ze hadden geen contact. Sterker, ze hadden wel contact.
0: Nou, ik uh, keek de beelding. en dacht van... Uh, dit moet je in Texas doen of zo. Of uh, in Zuid-Spanje of gewoon in Parijs. Moet jij eens kijken wat de politie gaat doen? Ik dacht ook van, je kan die gasten gewoon in zijn knie schieten. Of een punt .50 door zijn hoofd jagen. En dan zegt de politie, ja... nee, maar we konden geen contact krijgen. Maar uiteindelijk wel. En dan denk ik van, ja... Uh, uh, maar dit is toch heel raar dat je een politie die moet toch ook voorkomen dat iemand je ruiten en gord slaat?
1: Ja, dat deden ze niet, maar dit is de verklaring.
0: Je ziet dan ook dat de politieagenten hun handschoenen gaan aantrekken, dat ze op dat ogenblik een in inschatting maken van hoe gaan we met deze man om. Hij gaat dan op een gegeven moment binnen, zij hebben dan al afgesproken wie op wat moment gaat doen. Dan moment dat die man naar buiten komt, wordt een pepperspray gebruikt. De ene agent leidt hem af, de andere agent trekt hem onmiddellijk op de grond. Dat is een moment waarop de collega's gewacht hebben om dat veilig te kunnen doen, niet alleen voor zichzelf. maar ook voor de verdachten, maar ook voor omstanders. op ja, dat ogenblik is de verdachte onder controle gebracht... ...in de handboeien geplaatst en overgebracht naar het politiebureau. Ja, zo ging het in de bange meidagen van 1940 ook. We gaan eerst onze handschoenen aantrekken... ...en dan kijken of we op een veilige positie ergens ons kunnen wegtrekken. En misschien als de Duitsers komen, kunnen we de boel onder water zetten... ...mits ze niet met vliegtuigen en parachutisten komen. Ja. ik vind het heel hollands allemaal
1: ja. goed de man is inmiddels alweer op vrije voeten uh, hij moet ja. wel geloof ik 20 januari moet hij voorkomen of was het 20 december
0: hij had gezegd dat het geen uh, het was geen antisemitisme ja precies daar moeten we het eventjes over hebben <laughs> ja, <ik laughs> um,
1: wel. Het gaat, het, het gaat om een man met een tijdelijke verblijfstatus. Dat betekent dat alle zeilen moeten worden bijgezet... om nog in aanmerking te komen voor een permanente verblijfstatus. Dus dan moet je het vooral niet hebben over dat het antisemitisme is... Nee. maar dat het om een vredelievende bijna dertiger ja. gaat... die niks tegen joden heeft niets. en alleen iets Helemaal tegen niets. de Israëlische regering. Zijn ja. advocaat heet Willem van Vliet en die formuleert het zo. Mijn cliënt heeft gisteren heel duidelijk bij de politie afstand genomen... van uh, antisemitische uh, se ja. gevoelens. Ja. Hij heeft uh, afstand... ...genomen van een terroristische actie, sterker nog... ...mijn klint is een gelovig man en heeft gisteren aan de politie duidelijk gemaakt... ...volgens mijn geloof is het strikt verboden om geweld te plegen jegens personen. Het is puur en alleen gericht om een op een hele ongelukkige manier... ...maar dat zijn vaak wanhoopsacties om een statement te maken... ...naar het huidige beleid van de Israëlische regering.
0: Ja, weet je wie ook helemaal niks tegen joden had... ...en echt absoluut geen antisemiet was? ik begrijp dat, uh, kijk ISIS doet dit soort dingen ook, maar er wordt ook gezegd dat het een terrorisme maar dat is dus helemaal geen terrorisme, dat is een framing van de gemene media kijk het enige wat uh, ISIS wil is dat ze gewoon geëmotioneerd zijn over hoe het Westen zich verhoudt tegen de islam uh, en eigenlijk zie je ook dat de meeste aanslagen van ISIS zijn ja, die zijn helemaal niet gericht tegen mensen maar vooral tegen metro's en gebouwen uh, en uh, het blijkt ook dat uh, de religie uh, van ISIS, de islam, die is Puur vrede. Dus dat zou echt uh, in hun religie zouden ze dat nooit toestaan. Nee. Dat een
1: advocaat dit, dit, dit bedenkt, dit, dit verzint, of dat deze jongen dat verzint, dat kan me nog iets bij voorstellen. Weet je wel, hij wil toch alle, het, het, het beste voor zichzelf. Maar dat vervolgens. Uh, de media, een aantal media dat overnemen. Bijvoorbeeld het parool die stelt dan vervolgens uh, de Amsterdamse groegemeente uh, gerust met de kop: vandaal, kosher restaurant verklaart ja. geen antisemitisme. Dus de, de man is al een vandaal, is een gewone vandaal. Is een vandaal. Is er verder niks aan de hand? Is gewoon een vandaal. Nee, maar dit zie je vaak had net zo goed uh, een, een tramhokje kunnen pakken.
0: Ja, en je ziet vaker dat mensen uh, inclusief Palestina sjaal en Palestina vlag. Die, uh, uh, nou, die doen dan graffiti en die trappen fietsen in elkaar en zo. Dat heeft dan verder niks met, dat heeft allemaal niks met te maken met, met politieke ideologie. Dat zijn gewoon vandalen.
1: Bij Jinex zat de eigenaar van de Joodse Eethuis. En daar werd uh, De Vandaal al een uh, pro-Palestijnse activist. Dus uh, daarmee had hij ook een, een gelegitimineerd politiek doel.
0: Geen verzetstrijden? Nou, bijna. Oh, dat is, en meestal is het dan verzetstrijden. Je hebt, zeg maar, want kijk, je hebt uh, uh, Israëlische soldaten, dat zijn terroristen. En dan heb je Palestijnen die met messen op mensen insteken of mensen aan verrijden. Dat zijn meestal verzetstrijders.
1: Ja. De eigenaar van de zaak, die maakt wel degelijk een hoop antisemitisme mee.
0: Ja, Kamel zit in, op de Amstelveense Weg. Heb je hier vaker dat
1: mensen uh, je niet heel vriendelijk begroeten of, of spugen op het raam?
3: En als je zegt niet vriendelijk begroeten, wat, wat voor, waar moet ja. je aan denken?
1: Uh, hier te goed, of, of gewoon een middelvinger of iets in die trant.
0: Gebeurt dat vaak?
1: Dat gebeurt wel met regelmaat, ja. ja.
0: Ja, maar die Hitler goed. Dat is, Hitler wordt al heel erg geframd als antisemitisch. Maar dat was gewoon een geëmotioneerde man die gewoon uh, vaak, vaak ja, een beetje in de knoop zat met wat er gebeurde. Maar is, als mensen Hitler goed brengen is het helemaal niet per se iets tegen Joden gericht.
1: Het antisemitisme van de afgelopen twintig jaar, zeg maar.
0: Ja, maar is, dat is dus al heel lang bekend. En, uh, maar dat, dat is nog steeds, mag je dat niet echt benoemen. En als je het wel benoemt, moet je dat dus omzichtig or, inkleden. En dan zijn het vandalen. Of het zijn.. Of het zijn, of het zijn, of het zijn jongeren. met zijn nooit. Ja. En of Palestijnse mag... activisten. Nee, maar wat of wat de Israëli's doen hè, is ook niet fris. Weet je, dat is dat is zo zo dat zo Als het al wordt benoemd is van ja, maar de Intifada en het is ook Palestijn, het is ook al bezette gebieden. je het zo al wat de Joden doen, wat de wat de Israëli's doen, dat is dat moet dan wel duidelijk bij. Het mag vooral ook geen link hebben met het feit dat dat soort dingen, ja, die komen met de Islamisering van Nederland. Krijg je dat soort dingen mee, terwijl we toch daar al hebben scholen moeten hebben moeten beveiligen met marschieren. Uh, Synagogen niet te vergeten. Synagogen en monumenten. Er staan politiehokjes en, en, uh, en marcheschees. Dat is nu allemaal weer weggehaald. Want je moet dat ook niet te lang willen. Want we willen in Nederland liever geen uh, beveiliging op straat. Nou, ik ken een, ik ken mensen... een synagoge
1: in, in Den Haag waar uh, nog steeds 24 per dag wordt bewaakt. Oh. In een hele rustige normale wijk, er is verder niks aan de hand, maar dat wordt dat wordt toch nou, 24 uur bewaakt.
0: Hier is het allemaal in Amsterdam notenbenen, de wereldstad het is allemaal weer een beetje weggetrokken die beveiliging. Ja, maar die nou, we politiehoekjes gaan... zijn uh, gaan ja, de politiehokjes zijn. Ja, de
1: politiehoekjes zijn weg, maar er staan wel camera's. Het wordt wel altijd Ja, camera
0: toezicht is altijd uh, altijd uh, het probate middel. Ja. Uh, maar ja, het is uh, misschien uh, wordt het gewoon tijd dat we daar ook iets minder omzichtig mee omgaan en een beetje leren dat er uh, toch een hoop mensen zijn in Nederland. Die van jongs vaak geïndoctrineerd zijn met de gedachte dat Joden ja, uitschot zijn en dood moeten. Ja. En dat hebben we inderdaad eerder gehad in Nederland. En ik snap niet waarom daar je, weet je als je die verwijzing maakt, dan zegt mensen, ja het is anders, het zijn helemaal niet anders. Nee. Het maakt natuurlijk niet uit, of je doden, om welke reden je, je dode, uh, Joden dood wilt hebben.
1: Kijk, ook mensen in de Arabische wereld zijn gewoon geïndoctrineerd. Ik was in, uh, in ja. Beirut en daar, daar staat uh, Mijn kamp gewoon in de vertaling, uh, in een aantal versies uh, in de school. In de van de, van de boekwinkels daar. Ja. Dat is heel normaal.
0: Volgens mij handvest van Hamas is. Uh punt 1 <laughs> Israël is zee het verdwijnen of zo. Ja. Ik bedoel, daar hoef je ook helemaal niet te hoef je helemaal geen, geen, uh, geen illusies over te maken. Nee. Maar en, en maar ja, het is wel iets wat dus inderdaad al speelt. Uh, en ik zag, en waar niet veel over wordt gezegd, ik las van de week uh, uh, een, uh, een christelijke voorganger van de kerk. Die uh, zei ook van ja, ik heb heel veel vluchtelingen die zijn bekeerd tot, uh, tot, uh, tot het christendom. Die komen bij mij in de kerk. Maar daar die worden bedreigd en daar. Kunnen we, weet je, dan moeten we alleen met geheime houding omzichtig. En die is ook van ja, het is toch absurd dat je in 2017 in Nederland dat, 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 dat het zo moeite hebt. Het is bijna het idee alsof je weer onder keizer Nero leeft in het Romeinse Rijk. Als, ja. je, als je als en dan ga je als vluchteling. Uh, ben je bekeerd, dus dan vlucht je uit een land... omdat je onderdrukt wordt voor je, voor, je, voor je geloof. En dan denk je, nou, ik ga naar West-Europa. En dan kom je hier en dan blijkt het gewoon precies hetzelfde te zijn. En dan als je dat in de media zegt, zegt ze, nee, dan ben je extreem rechts.
1: Ja. Maar er gebeurt dus iets... Wat, hè, door de geschiedenis die Europa heeft met, met het Jodendom... Uh, de, de gruwelijke geschiedenis... Uh, durven we nu niet een andere groep minderheid aan te spreken... op datzelfde antisemitisme.
0: Nee, dat is ook bizar... Het, maar je is, het is ook echt, uh, maar het gaat veel verder. Het is ook, uh, uh, we durven ook, ook die groep niet aan te spreken op een, op een religie bijvoorbeeld. Dat, weet je, dat, dat zijn dezelfde mensen die uh, uh, toch echt vinden dat je, dat, je, dat je het christendom zoveel mogelijk moet kritiseren. Dat zijn ook de eerste die zeggen dat je dat je een gore racist bent als je al iets zegt over een hoofddoekje van iemand die bij de wereldrijd door zit. Weet je, als je al op Twitter uh, onder, de, uh, uh, onder de tweet van de aankondiging van een vrouw met een hoofddoekje op Twitter daar al, al onderzet, dat je uh, niet zegt die vrouw, maar wel iets zegt het feit dat ze een hoofddoekje hebt, dan ben je al uh, volgens GroenLinks is, ben je een gore racist. Dan zijn een uh, racistisch land. Het zijn dezelfde ja. mensen die als eerste, en laat roepen hoe erg het wel niet is, dat er nog steeds uh, uh, weet je, dat er nog steeds uh, christelijke dorpen en waarden zijn. Ik zag van de week toevallig een uh, verslaggever van niet nader te noemen zender, die ging helemaal niet objectief beslist niet professioneel los op het feit dat er een paar duizend uh, uh, bewindelijke christenen waren... die hebben geprotesteerd tegen abortus en ja. euthanasie. En ik weet dat diezelfde verslaggever verslag geeft als je hem vraagt wat je van de islam vindt. Dan zegt hij, van, nou, daar wil ik liever niet al te veel woorden van maken. Want we moeten de boel bij elkaar houden. Nou,
1: dat, dat weet ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar hij, hij noemde in ieder geval deze christelijke mensen. Noemde hij enge mensen. Dat heb ik hem hoe nog nooit horen zeggen over is, is, islamitische mensen. Terecht overigens. Maar waarom kan het dus blijkbaar wel heel gemakkelijk over christelijke mensen?
0: Ja, nee, dat, maar dat is dus wat ik bedoel. Ja. En uh, overigens zie je ook dat deze man is aangehouden. Is nu weer vrij. Uh, uh, Welke? Ik, ik, nou, die, die, die Palestijn. Ja. De, de vandaal. De activist. De De, de, de iets wat geëmotioneerde, kwetsbare jongeman. Ja, kwetsbare, ja. Die, uh, uh, ik ben heel benieuwd. Want we hebben wel uh, mensen die uh, uh, dingen hebben gedaan uh, tegen een moskee. Uh, uh, ongeveer vergelijkbaar ook vandalisme. En die zijn toch tot uh, forse jaar, uh, celstraf van enkele jaren veroordeeld onlangs. Ik ben benieuwd of uh, dit hetzelfde is. Maar dat zal wel niet. Ik ben
1: wel heel erg benieuwd wat het Openbaar Ministerie met deze zaak gaat doen. En natuurlijk nog veel benieuwder naar wat de rechter uiteindelijk gaat uitspreken. Want dat er sprake is van een oplevend antisemitisme in, in Europa. Dat is duidelijk. Ook in Nederland. Um, en daar moet dus een halt toe worden Geroepen. En daar moet dus een rechter een voorbeeld stellen. En zeggen van, dit is zo uit den boze. Dit, kan zo, dit wordt zo niet getolereerd.
0: Ja, nou je mag leiden inderdaad dat zowel OM als de rechter eenzelfde voorbeeld stellen. Als dat ze doen bij mensen die uh, zogenaamde racistische Facebook comments plaatsen. En daar een, uh, een week voorwaardelijk zelfstraf voor, uh, voor krijgen. Onder het motto, uh, het wordt tijd dat er eens een voorbeeld wordt gesteld. Ja. Ik denk dat als je als uh, rechtelijke macht en OM vindt dat er hele duidelijke voorbeelden moeten worden gesteld. Over het debat op internet. dat je dan toch op minst uh, vo duidelijke voorwaarden gaat stellen over uh, winstruiten, uh, uh, onder welke reden wel niet in elkaar mogen worden
2: geslagen. -podcast.
1: Goed, dan een heel ander onderwerp, de televisie, althans Netflix. Wie kijkt er nog televisie? Uh, nou, toch nog een hoop mensen, maar Netflix nou, gisteren, steeds meer.
0: Gisteren drie miljoen mensen naar het Nostad journaal. Ja. Want het uh, sneeuwde. dus en uh, gaat Zit we allemaal thuis bij de buis. Ja, en ook, uh, ook anderhalf miljoen mensen voor uh, RTL Nieuws. Wat toch heel veel is ja. voor RTL Nieuws. Ja. Dus uh, ja, dat is iedereen... Sneeuwde het maar de hele, het hele jaar. <laughs> nou, sneeuwde het maar het hele jaar, zei de NPO. <laughs> dus als je... als, je, uh, Maar dat zijn toch, denk ik... Uh, ja, dat is het maximale aantal van bejaarden. Wat dan uh, massaal op één zender afstemt.
1: Laten we het hebben over, over Netflix. Want de serie Friends... Keert terug bij Netflix, maar NRC Hansblad schrijft dat de serie echt niet meer van deze tijd is. Zij citeren een Amerikaanse feministe die de serie te wit, te seksistisch en onvriendelijk vindt richting de non-heteros.
2: Rewatching episodes, I noticed that just the word lesbian is always just a laugh line. Mm -hmm. Like all they have to do is say lesbian and everyone cracks up. And you never knew she was a lesbian. <coughs>
1: Juist, hier wordt niet gelachen om het woord lesbienne... maar om de man die niet in de gaten had dat hij verkering had met een lesbienne. Dus er wordt gelachen om de man en niet om de lesbienne.
0: Ja, nou ik vind het erg dichtbij komen. Dit kwetst me behoorlijk. Ja. Ik, heb liever, ik zag liever toch dat Netflix dit weer uh, verwijdert en ook excuses maakt. Ik zou het ook heel leuk vinden als die acteurs allemaal alsnog ontslagen worden en de schrijvers ook. Misschien kunnen we daar een nieuwe hashtag, zeg maar een soort nieuwe MeToo-beweging, dat we uh, ook in retrospectief gewoon iedereen die zich ooit schuldig heeft gemaakt aan dit soort verschrikkelijke, kwetsende, fascistische dingen, want dit is het, dit is... Uh, de wereld is gewoon één grote chaos. En de scheidslijn tussen arm en rijk wordt breder en breder. Dat is de schuld van dit soort verschrikkelijke witte comedymakers. Misschien kunnen we die gewoon allemaal alsnog uh, ontslaan en een ze voeren. Ik denk dat Hans Klis, de uh, auteur van het fantastische NSC-artikel, uh, die jaren geleden al een even van... Fantastisch artikel schreef dat uh, Spider-Man wat hem betreft... toch aan het racistische grens omdat Spider-Man blank is. En geen Latino of neger. Uh, ik denk dat hij heel bereid is om daar ook uh, gewoon gewillig... Uh, wederom in NEC een uh, luisterend oor en schandpaal te zijn... voor alle slachtoffers van, uh, van dit uh, witmensen. Deze, deze witte manse humor die, uh, nou, ik denk wel tot in vele nageslachten... heel veel transgenders, lesbiennes, vrouwen, mensen van kleur... Ja, dat, zijn, dat loopt in de miljoenen, die zijn daardoor gekwetst. Nog een voorbeeld.
2: When the male characters exhibit any sort of femininity, it's treated as being something sort of inherently bad. Like there's an episode where Joey starts wearing women's underwear just because he likes that there are lots of different options.
3: I'm beginning to see what Jake was talking about. Uh -huh. The silk feels really
2: good. It's treated as this like inherently bad thing that he would potentially enjoy wearing women's underwear or enjoy something that is not intended for men wat de ja
0: ik vind oh nee er, heel, ik vind heel zijn gewoon heel veel mannen uh, die uh, ofwel nog niet helemaal zeker zijn welke gender ze hebben ofwel gewoon van uh, zij de ondergoed houden dit is gewoon beetje, dit is echt laf en laf en laag om daar op zo'n manier met van die verhulde ironie hè, die, die die manier die dat ironie is sowieso iets wat we niet moeten willen dat is toch een manier om mensen te kwetsen en dan daarna te zeggen ja maar het was een grapje bedoeld Ja, ah, die
1: grappen jongeren die humor is zo afschuwelijk. Ja, daar van, moeten we gewoon een keer van,
0: van uh, Vreselijk. Ik vind het echt vreselijk. Dit is echt, dit is gewoon uh, ja, toch een soort van stille genocide die er wordt gepleegd op de gevoelens van kwetsbare mensen die wel, weet je, dit staat gewoon openlijk op Netflix. Maar Bert, hoe, hoe, als de
1: gedachten er ontspringen aan mensen, dan gaan ze uiteindelijk ook daar een televisieserie van maken. Hoe kunnen we nou de gedachten van mensen zo beïnvloeden dat ze dus niet meer op dit soort vreselijke humor komen?
0: Nou, om te beginnen moeten we dan uh, uh, de taal aanpassen. Uit, uh, het beste is het dan om een nieuw spraakwoordenboek te bedenken met zo min mogelijk woorden. Zodat veel meer woorden ook een dubbele betekenis hebben. Maar vooral je moet vooral de woorden aanvallen. Het gaat ook echt om de boodschappen.
1: Oké, okay, Maar als er nou nog steeds mensen bestaan die moeten lachen om het woord lesbienne. Hoe, hoe gaan we dan een ander woord bedenken voor lesbienne?
0: Dat doen we via bevriende Media. Uh, en via bevriende politici. Uh, en we kunnen dat heel makkelijk doordrammen. Bijvoorbeeld vanuit Amsterdam uh, heb je een gemeenteraad... die daar uh, vaak als nuttige idioten welwillend zijn... om uh, dat soort dingen snel door te drukken. Zodat het ook in sneltreinvaart kan worden uitgerold over het land. Voorts kunnen we gebruik maken van onze agenda... die we toch al hebben in de media. Bijvoorbeeld uh, het NOS staatsjournaal en uh, het ANP. Waardoor we dat soort dingen ook makkelijk kunnen uitspreiden... naar alle media. En natuurlijk mensen... die die daar klachten over hebben zetten we weg als racist en fascist want het kan niet zo zijn uh, dat je kritiek gaat hebben over dit soort dingen terwijl wat is het nou voor moeite om gewoon op te houden met lachen ja. over mensen met gebreken waarom zou je waarom zou je überhaupt willen lachen hè om het feit dat er mannen bestaan die het gewoon leuk vinden om een zijde uh, ...zij de slipje te dragen.
1: Ja, het is moeilijk te controleren hoor, dit, dit verhaal van jou. Volgens mij moeten we gewoon de humor afschaffen.
0: Dat sowieso. Ik vind ook dat je uiteindelijk... Uh, ...je kan dat eerst nog vrijelijk mee experimenteren. Uh, je kan ook proberen hè, om mensen hun vals bewustzijn te bevrijden. En dat doe je dus een beetje door de taal te kapen, het debat te kapen. Mm -hmm. En dat onophoudelijk. Maar er zit uh, wel een grens aan. Uh, op een gegeven moment moet je ook zeggen van... ...nou ja, kijk mensen, als jullie nu niet willen luisteren... ...dan uh, ja... Ik zou denken aan, uh, aan, aan ja, een soort kampen waar mensen dan... Uh, nou, de, humor af leren. de humor afleren. De humor afleren, waar je ja. toch een soort soort van wederopvoeding krijgt... Op, in het op de juiste manier uh, omgaan met, met minderheden. Cursussen, vind ik vind dat, dat, dat werkgevers... Uh, moeten daar ook bij betrokken worden door cursussen. Uh, scholen, universiteiten, daar moeten ook veel cursussen worden gegeven. want je, Wat je ziet, hè, is dat mensen vaak dit soort grappen maken uh, vanuit een... Vanuit een uh, onbewuste vorm van haat... en racisme. Er zit vaak een microagressie in... terwijl ze dat zelf niet eens door hebben. Omdat ze zich vaak ook niet bewust zijn... van hun eigen privilege. Juist. En van hun eigen agency. En ja. dat moet je mensen dan ook afleren. Ja. Dus het is heel goed als je mensen... van tevoren al, al begint met, uh, met dat aanleren. En wat ook heel belangrijk is... is dat je trigger warnings plaatst. <lacht> dus wat je nu krijgt... is dat, dat mensen onbewust zonder dat ze het weten... die gaan dan, uh, zitten dan op Netflix... en die zien, oh leuk, Friends. En die klikken dat dan aan. En die worden dan geconfronteerd met dit soort verschrikkelijke dingen. Die, weet je, dat kan echt aankomen. Dat kan echt uh, traumatiserend werken. En dan moet een sticker bij van let op. Hier worden grappen gemaakt. Die in een ander tijdsgevricht. Weliswaar nog grappig werden gezien. Maar tegenwoordig niet meer als grappig ja. gelden. Dus let op. Als je dit wil zien. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Ja. Maar het kan heel kwetsend zijn en heel hard aankomen.
1: Ja. Wat jammer eigenlijk dat, dat Netflix geen uh, adverteerders heeft. Hè? Want dan kun je die adverteerders nog bestoken. En dan kun je Netflix dwingen om dit soort series niet meer uit te zetten. Dat
0: zou heel goed zijn, want dat schijnt heel, meestal heel goed te werken. Je kan dan met hashtags gaan werken en die adverteerders direct aanschrijven van hé, hey, uh, kruidvat. Ik noem maar wat hoor, ja. niet dat daar kruidvat uh, nee. door een fantastische winkel verder. Kom maar oh. graag. Hé, uh, hey, kruidvat. Ik zie dat jullie op Netflix adverteren. Hashtag uh, kwetsen met friends. Uh, wat vinden jullie ervan? Zegt Kruidvat. Daar zit een, een helpdesk medewerker op Twitter en die zegt van, oh jeetje, we gaan er nu naar kijken en onze advertentie direct terugtrekken.
1: Ja. De bevestiging dat we in 23 jaar tijd, want toen werden Friends voor het eerst uitgezonden, dat we in 23 jaar in een humorloze hel terecht zijn gekomen.
2: in On TV Today, GPO Podcast Ranting
1: Smakelijke Twitteroorlog uh, tussen columnist Artie van Amerongen en GroenLinks-spindokter Sibren Kooistra. Arthur die schrijft, vind ik zelf, hele grappige columns voor HB de Tijd en de Volkskrant. En Sieberen was journalist bij die Volkskrant en claimt nu ja. als campagneleider het verkiezingssucces van, van GroenLinks. En daar zit wel wat in, daar horen we straks meer over. Eerst de ruzie, Bert. Dat rommelt al enige tijd tussen die twee volgens mij. Uh, weet ik niet. Ik ja, van, van deze zomer heeft, of in september, heeft Van Amerongen een, een heel vilijn stuk geschreven uh, over GroenLinks. En dat viel niet een goede aarde bij Nee, Cybron.
0: maar ik ken die Sybrun een beetje. Ik heb hem ook wel eens een paar keer ontmoet. Uh, maar de dingen vallen niet zo heel snel een goede aarde bij Sybrun. En al helemaal niet als het dingen zijn die niet uh, volgens zijn wereldbeeld zijn. Maar ik weet niet of de, of de, uh, de fit die al heel lang loopt. Want, uh, volgens mij heeft ook Art van Amor niet per se over Sybrun geschreven. Maar dat gewoon zijn standaard... Uh, standaard poepen, plassen, grappen. Die, ik, ik vind ze ook heel grappig hoor. Dat, ik denk dat uh, Art van Amerang ook gewoon alle seizoenen van fans uit zijn hoofd kent. Uh, en, en op de een of andere manier zat aangehaakt bij Sybren, die gewoon elke dag wel iets op aanraakt. Daar, ja. Die is wel over el elke dag wel iets uh, fascistisch boos over. Maar ik weet niet of er specifiek een aanleiding voor was... Nou ja, het zal ongetwijfeld
1: via Twitter heel snel gegaan zijn. Uh, Siebren heeft wel een groot stuk op een van zijn blogsites uh, geplaatst. Ja, dat heb ik gezien. Ja. En daarin noemt hij ook Sylvain Evimenko... die vandaag ook weer in ja. trouwen behoorlijk... Uh, een tpo, uh, uh, geen stijl. Ja. Volgens mij in september gaf uh, Arthur GroenLinks er uh, genade van langs. En vervolgens heeft toen Kooistra bij zijn oude werkgever, de Volkskrant... en de hoofdredacteur van HP de tijd oh, Tom ja. Kellerhuis, dat het, ja. gezegd dat ze van Amerongen... Eh, van een soort salaris voorzien... en dat dat eigenlijk niet, eh, niet zou moeten worden.
0: Ja. Nou,
1: dat is een de, bekende tactiek.
0: De, hij begon... Uh, um, dat er een andere uh, vrouwtje had geklaagd... over, uh, over dat Arthur zijn trollen leeg op haar had afge, afgestuurd... en dat soort dingen. En daar heeft die zich inderdaad op Twitter mee bemoeid. Uh, en toen heeft Arthur... Uh, een geschreven onder titel het Trollenweg van groen links heeft mij gesloopt die zat hem, ja. met dat was dus ook weer, weer die verduivelde ironie want dat was natuurlijk niet waar als natuurlijk niet echt gesloopt meer het omgekeerde dat is ook een ironie dat je dingen dan uitvergroot en waar die dan eigenaar nou goed maar en daar heeft ze dan weer op gereageerd door te zeggen van die heeft dan en dat is dan werkgevers gaan bellen en toen heeft hij ook dat dat stuk op medium dat stond het volgens mij een paar dagen op ja. En, dat was, en dat was een heel beetje angstaanjagend, marxistisch stuk. Over uh, dat je, ja, je hebt een soort, soort uh, nieuw links online. En dat is fantastisch. En rechts, is, uh, dat is de Satan. En dan zijn er media... Uh, zoals TPO, geen stijl, maar die zijn natuurlijk sowieso racistisch. Ze zijn cultuurracistisch. Maar ook gewone media zoals Trouw en Volkskrant. Want die geven dan zomaar ruimte aan, aan... Nou, het mag toch zeggen een neonatie als Sylvain Menkel. Ja, het parool
1: aan, aan Theodor Hommel. Nou,
0: dat is helemaal, daar wil ik het helemaal niet over hebben.
1: Ja. Dat, dat was de, 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 de porté van het verhaal van Koistra was inderdaad. Waarom doet alt-rechts of rechtshangende columnisten ja. het zoveel beter dan, dan de linkse?
0: De mensen moeten gewoon een beetje gelijkgeschakeld zijn. Weet de media moet als één blok... moeten die allemaal de neus dezelfde linkse kant op houden. Kan natuurlijk niet dat die ook nog eens een keer ruimte gaan geven... aan andere meningen. Als we zo gaan beginnen, is het einde als snelzoek. Ja. Het is toch altijd een beetje, het is allemaal leuk en aardig. En uh, voor de bühne verkopen ze een leuk verhaaltje. En als je wat verlichtere geest hebt... zoals destijds Femke maar lijkt het allemaal heel liberaal. Maar uh, als het puntje bij paaltje komt... dan is het toch de hele dag een beetje twitteren... over wie er allemaal zomaar een mening heeft geuit. En dat zijn toch allemaal weer foei en racist. Ik zag vandaag een andere bekende GroenLinks die uh, gewoon op zijn Facebook uitgebreid verhaal te geschreven dat uh, iedereen die kritiek heeft op het uh, winnen van uh, de Joke Smit door de overheid betaalde Joke Smit uh, prijs van uh, Gloria Wekker is ook een racist. Dus je kan niet zomaar het? de Huubellenmakers uh, nee. die stond op de Kamerlijst van GroenLinks op plaats 138 daar niet van. Maar uh, ja, je kan dus niet zomaar uh, zomaar een andere mening. Die, dat is leuk om te zeggen, maar als die helemaal geuit wordt, dan zie je nee nee nee. Dit is niet de bedoeling. En maar ik las ook dat, ik denk dat Simon Kroisstra niet echt uh, op zijn flikker heeft gekregen van uh, Jesse Klaver. Want ik las vandaag een nieuwe Facebook topic van Jesse Klaver. Wat ook uh, gepromoot werd door GroenLinks. Want het was ook een oproep om uh, zijn uh, nieuwsbrief uh, te ondertekenen. Er stond ook in uh, dat, uh, ja, het is toch een beetje dat in Nederland uh, gaat kapot aan, uh, ik citeer, rechtse schreeuwers als Wilders en Baudet.
1: Even nog naar de strategie van uh, GroenLinks. Op een symposium dit jaar in Zweden ontrolt Kooistra... dat linkse politiek helemaal niks te maken heeft met feiten en realisme. Maar het drijft puur op emotie. Ik heb drie hoofdpunten op een rij gezet. Eén, zoek een leider waar vrouwen een kind van willen hebben. Twee, verkoop ze onbereikbare leugens. En drie, maak van alles emotie. Nummer So this is me and this is Jesse Klaver, the Trudeau lookalike from the Netherlands. This
4: 31-year-old uh, beauty boy. There's about 20 Instagram accounts on Facebook and on Instagram uh, with memes where it's all about wanting to have his babies. We have a huge amount of voters among younger ladies. What you see with Corbyn and Bernie is that they've basically brought back this 1980s leftist utopia, socialist something, uh, free healthcare, free education, stop the banks, stop tax avoidance. And that's, I think, what created all this enthusiasm and engagement and brought these issues back into the political arena. So utopia is a long way from here, but talking about utopia is, I think, the way for left parties to win elections. So passion has become more important. That really works in the way that Facebook works. Everything that goes viral is really close to an emotion. And that's what you have to tap into.
0: Ja, nou ja, dit wist ik al lang. Dit is inderdaad wat links doet. Dit is uh, utopia, is toch onbereikbaar. Maar je moet dan toch vooral de wereld een beetje mooier maken dan die is. En daarop inspelen op emoties. Wel grappig dat hij het heeft over de jaren 80. Ik denk dat toch meteen aan 1984. Wat het toch wel een heel leuk raakvlak heeft... met uh, wat deze linkse mensen allemaal uh, voorstaan. Ik uh, zag ook uh, dat uh, uh, Gustav Peker, uh, een schrijver... Hebben we het hier al over gehad? Of, uh, heb, nee, toch? Nee, nee, nee. Ik heb het boekje van. Heb hem je, ja. Ja, ik zal het even pakken. Nou ja, Gustav Peek, dat is uh, een teller van de steenrijke familie Peek en Kloppenburg. Die uh, dankzij het kapitalisme en het uh, hoogstwaarschijnlijk onderdrukken en afknijpen van arbeiders. steen en steenrijk zijn geworden. Uh, Gustav Peek is uh, uh, dus financieel onafhankelijk vanaf zijn geboorte. En daar heeft hij geen enkele moeite mee, zegt hij zelf. Want het, uh, hij zegt uh, dat het hem juist de mogelijkheid heeft gegeven om over zaken dus levens na te denken. Ik vind bovendien het financieel onafhankelijk zijn een pleidooi voor een basisinkomen, want als iedereen financieel onafhankelijk kan zijn, dan kunnen ze allemaal als ook mooie dingen doen, als Gustav Peek bijvoorbeeld een boekje schrijven waarin je nogmaals een keer het aan 100 miljoen mensen het leven kostende communisme ophevelt... onder de titel Verzet uitroepteken pleidooi voor communisme
1: uitgeverij het Querido.
0: Nog een pamflet een
1: is het. Het is net zo dun als uh, de, uh, in de tijd het pamflet, het communistisch manifest van uh, Karl Marx en Friedrich Engels.
0: Op de achterflap zat ik uh, heel mooi dat begin begint met... Van, ja, we denken bij het communisme wel aan, uh, aan uh, groelacht en Stasi... maar er zijn ook zoveel mooie dingen onder het communisme. <laughs> nou, nou ken ik toevallig een ideologie... waar mensen de hele tijd aan vreselijke dingen denken... maar die heeft ook heel veel mooie dingen uh, voortgebracht... maar als ik daar dan een boekje over wil publiceren... is er geen uitgever te vinden. Ik vind nee, dat zo raar. Nee, dat
1: denk ik ook niet terwijl
0: dat nog, uh, nog, nog geen eens 100 miljoen uh, doden heeft gekost.
1: In dit pamflet... Pleit Gustav Peek voor uh, een van de nog altijd controversiële ideeën van Karl Marx. De rechtvaardige herverdeling van kennis, macht en inkomen. Het communisme heeft een nieuwe poging te goed. Dat is trouwens een hele kapitalistische uh, term. Een poging te goed mm -hmm. hebben. Een revolutie in de richting van een natuurlijker menselijk verbond met een betere wereld. Ah. Tot slot, een zeldzaam, hypocriet gesprek op de website joop.nl. Hoofdredacteur Francisco van Jolen praat met zijn redacteur Hasna El Maroudi... over de MeToo-beweging. Door Time Magazine gekozen als meest invloedrijke personen van het jaar. Dat de kwestie van uh, seksueel geweld tegen vrouwen serieuzer genomen wordt... en echt erkend wordt, niet meer afgedaan wordt. Um, ook zo in de wandelgangen niet, maar ook um, in de media niet... als aanstelleritis van de vrouw. Want dat is Voorheen werd dat wel vaker... Een beetje zo weggewijp van, ja, was het niet gewoon een grapje?
0: Um, en je merkt dat...
1: Doe niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. Hier spreekt een ervaringsdeskundige. natuurlijk.
0: Doe het niet zo moeilijk, laat me dan gewoon even mijn tong in je strot duwen... en in mijn witte ondergoed bovenop je gaan liggen, mens. Het interessante,
1: het interessante van dit gesprek was natuurlijk dat het, het wachten was... natuurlijk op het moment dat Van Jolen zelf ter sprake komt. De
3: MeToo-beweging, ik dacht ook van, nou, dat vind ik dus goed. Hè? Uh, ik, ik ben een groot voorstander van de MeToo-beweging... ik ben, vind het goed dat het uh, ter sprake komt. Um, wat mij trouwens opvalt, want je had nu wel het voorbeeld... we hebben het voorbeeld van Maan, we hebben het voorbeeld van uh, uh, Herman Hofman... die vertelde over zijn vriend, uh, vriendin overkomen is. Maar de MeToo-beweging in Nederland... blijft toch een beetje achter. Ik zag een overzicht in de Volkskrant staan... na aanleiding van het toekennen van de Person of the Year. En dan, ja, je hebt die twee mensen... van die uh, theaterschool... Uh, die, daar is, maar dat waren de zaken die eigenlijk al oud waren. Van Jolen. Uh, Jelle Brand Korsjes, waarvan helemaal onduidelijk is... of dat wel MeToo is, ja of nee. Van Jolen. We de, uh, Job Gosshoek. Nee, nee, nee. uh, je hoeft niet heel erg veel terug te gaan. Ik ga geen namen noemen. Van Jolen. Bij in de krantenarchieven, ja. om te denken van... hé, hey, wacht even, dat was toch al een beetje raar. We kunnen die
1: namen noemen. En van als Jolen. je die namen noemt... Zit van, Jolen. Er aan, natuurlijk.
0: Het is oh, van Jolen. Van Van Jolen. Ja. Niemand? Iemand? Hallo? Bappen, maar bappen, wacht even, wacht
1: even. we zijn er nog niet, Bert. Want het is een gesprek van een half uur, dus er is nog kans genoeg. Bijvoorbeeld als het gaat over mannen die zich opdringen aan vrouwen... en denken dat vrouwen dat oké okay vinden.
3: Het <stut> hele idee wat erachter zit van seksualiteit is niet oké. Okay. Mm -hmm. Dat jij uh, seks hebt met iemand die dat eigenlijk niet wil. Dat is niet oké. Okay. Dat is geen dat, Welke gek bedenkt dat dat, dat oké okay is?
0: Van Jolen. Van Jolen schijnt uh, te denken dat het oké okay is dat als een uh, meisje dronken is... en uh, uh, Van Jolen zelf vindt dat er dan uh, geflirt wordt... dat je dan je tong in een strot kan douwen, dat je dan haar uh, kan meetrekken naar je hotelkamer... en dan in je ondergoed op haar kan gaan liggen. Dus kennelijk zijn er uh, mensen als Van Jolen die dat allemaal heel erg oké okay vinden.
1: Goed, er is nog één kans. Er wordt namelijk uh, een voorbeeld genoemd. Een voorbeeld op televisie. 1990, Sonja Barend wordt echt vol op de mond gezoend... door beginnend cabaretier Wilfried de Jong...
3: Wilfried de Jong die zoende daarbij um, Sonja Barend onverwacht vol op de bek. Het duwde zijn tong in. Um, dat was ook toen ook het gesprek van de dag. Denk je dat je er nu nog mee de weg zou komen?
1: En bij mij in ieder geval niet dat je in een half uur tijd uh, een gesprek over dit onderwerp jezelf niet één keer noemt of de ja, sprake is, bent het
0: is dit is echt totale twilight zone dit is zo uh, absurd hypocriet daar is, heeft echt niemand woorden voor ik voel me bijna voel ik mij seksueel misbruikt alsof hij mij in de ballen heeft
1: gegrepen ik begrijp ook niet waarom die redactrice daar niet over begint
0: maar die hasna, ja. Ja, houd toch man, dat zijn, dat zijn mensen die, die, die willen alleen anderen aan de schandpan nagelen. Maar in hun eigen fijne blijbubbel is het allemaal perfect en oké. Okay. Ik bedoel, ja, dat gaan die mensen nooit doen, want dan uh, ja, speel je alleen maar rechtse media in de kaart. Dus dat gaan, we, dat maar gaan hoe we
1: kunnen mensen doen. nou bedenken dat, dat het publiek wat dit luistert, dat niet één keer denkt van... hé, hey, wanneer komt Van Jolen zelf te sprake?
0: Nou, als je een plaat voor je kop hebt die zes meter dik is, is dat geen enkel probleem.
1: We zijn er uh, zo'n beetje doorheen,
0: Bert. Heb jij nog ja. een die nee, per nou se ja, allemaal heel... dingen, maar goed. Ja. Alhoewel heel even, even heb je gezien op op geen stel over dat uh, dat item in nationaal is draaf van de staat Er zijn ze dus allemaal Michelin sterren uitgedeeld in Nederland. Oh,
1: dat sla ik altijd over, want het interesseert me helemaal niks. Nee,
0: nee maar we luisteren. Er zijn dus, dus dus dan doe je als nationaal maak je een item van weet je wat ze hadden?
1: Ja.
0: Ze hadden een item over niet over dus de restaurants die de Michelin ster kregen. Over Arabische restaurants. Waarom die nooit ster krijgen? Echt waar? Serieus? Je moet het zo even teruglezen op geen stijl. Maar het was echt zo echt... Die propaganda wordt steeds bizarder. En uh, ik geloof dat het Centraaf was. Die schreef heel goed van... In plaats van dat de, dat de nos een gewoon... Een descriptief item, nieuws item maakt... maken ze gewoon een normatief item. Dan kwam er kwamen gewoon allemaal... Uh, ja, Marokkaanse koks en zo kwamen in beeld. En zeiden, ja, ja, waarom krijgen wij nooit een Michelin? Ja, ik
1: weet hoe dat gaat op zo'n redactie. Dan zegt iemand Ja, moeten we dan wel hier die, die rijke luister... restaurants gaan, gaan coveren? Moeten we daar een verhaal over maken? Nou, laten we een leuke insteek verzinnen. En Ah, waarom? Oh, nee. En dan zit er bijvoorbeeld iemand aan tafel en die zegt van waarom wordt er nooit een Arabisch restaurant? Maar hebben we überhaupt een Arabisch restaurant in Nederland? Of een shawarma tent die uh, een, een, een ster heeft van Michelin? Nee, nou waarom niet? Nou, dan maken we daar een item over. Dus inderdaad heel normatief. Ja, ja maar dat is toch
0: niet, dat is toch niet normaal? ja praat maar, maar dat gaat, alsof dat normaal is Ja, maar van de omdat ik is. inmiddels
1: weet dat dat normaal zo'n zaak van de wereld is als je ik, ik weet niet of jij nog naar de NOS kijkt maar Noord? als je veel kijkt dan valt het je weer op
0: <laughs> dan
1: je ja dan zie veel je dat weer dan denk je van ja maar ja, ja dat, dat is altijd een insteek maar dat is toch
0: geen manier om nieuws te maken mijn Maak vriendin die zegt wel eens mijn,
1: mijn vriendin die denkt dat ik paranoia ben die die dingen ziet die er niet zijn voor haar is het allemaal heel normaal maar voor mij is het niet normaal ja
0: maar dat zegt toch al iets dat het voor die, dat is dus het engere eraan dat ja. is voor mensen normaal er zitten dus gisteren goddomme drie moeders... Een miljoen mensen te kijken yeah. naar een item denk oh wat een leuk item yeah. waarom zijn er eigenlijk ja. geen uh, geen ja. islamitische restaurants met sterren ja. Nou, daar kunnen ze makkelijk zelf verder denken. als zou dat nou toch gaan liggen? Ja. Terwijl het gewoon niet eens... Het dat, dat item gaat in. Het item is gewoon dat er sterren zijn uitgedeeld. Of wil je zeggen dat er sterren zijn, uitgedeeld. Er zijn sterren uitgedeeld. En wel hier en daar. Wat overigens een heel mooi item kan zijn. Want het is heel succesvol zijn in Nederland erin. Niet alleen Frankrijk, maar ook Nederlandse topkoks. Die 120 uur per week werken. Krijgen sterren. Hoera, succes en winst. Maar dat mag dus niet in het journaal. Prima, dan dus schiet je dat af. want je hebt maar 20 minuten. En er zijn nog allemaal andere dingen waar je het over wil hebben. Dus dat is dat prima. Maar dat gaat toch niet zeggen van, maar, oh, dan nemen we een item van 3,5 minuut. Waarin we gaan vertellen dat er het, dat het nog geen islamitische restaurants in Nederland zijn die geen sterren hebben. <laughs> Heb je dan nog gezien van de week dat de GroenLinks had een voorstel ingediend om de NPO wat transparanter te maken? Toen heeft vervolgens die Bos Arkela, die, die Jula Rijksman van de NPO, die, de baas van het NPO politbureau, heeft persoonlijk gebeld met die Lisa Westerveld van, van GroenLinks om daar eens even over te babbelen. En voilà, pats, weer van de agenda af. GroenLinks gaat het toch maar niet doen. En dan zegt er niemand van, goh wat gaat gewoon niks, nul, pads, gewoon oké. Okay. Want ja, dat kan toch niet? Maar ja. goed, we krijgen nu weer het glazen huis. En ik las dat hij dit jaar helemaal van glas is. Dus geen gipswanden en stalen dingen. Nee, alleen maar glas. Dus er is toch nog iets transparant bij de NPO. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat zou
1: bij aflevering nummer 45. Uh, wilt u ons ondersteunen in dit nobele werk... Uh, waar wij onze tijd en liefde aan besteden met heel veel plezier? Uh, dit is uh, het geluid dat u kunt ondersteunen via de website tpo.nl slash podcast. Heb een mooie week en tot de volgende.
0: Maar je kunt ook nog meer aan het glazen huis, natuurlijk.
3: TPO podcast Bert, Groussa, Roderick, Belo,
0: Ranting and Reason. Zat toch nog wat, hè? Even. Zal ze even, 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 even. nog, nog. even. Even. Dus uh, laatste ja. loodjes van heel diep gewoon. Uh, ja. Wat ik me is,
1: zou Gloria Wekker wel blij zijn met de prijs van zo'n witte mevrouw?
0: Nou, ik zag wel al uh, op Twitter de social justice warriors die zeiden, ja eigenlijk kun je zo'n prijs niet uh, aannemen. Het is ook gewoon een white institution. Dus, dat, ja. dus als sporten als, zo'n prijs aannemen van zo'n wit instituut, is ook racisme ja. natuurlijk. Je erkent dat dat wit het
1: voortouw heeft genomen, dat herken je ja. daarmee. Ja. Ja.
0: ja, dus dat is toch, uh, weet je dat is uh, een soort zelfracisme is dat. Ja, ja.
1: Dus we hebben, oh, dat is mooi. We hebben cultuurracisme,
0: we hebben
4: ja. zelfracisme.
0: Misschien
1: zelf dus ben ik ook wel social justice warrior.